0: Buenas noches. Hoy Ruth, cierra la cortina de ahí, por favor. Hoy miércoles para jueves, 23 de Adar, Bet, cinco mil, 29 de, de marzo del 00 estamos nosotros entrando en la última semana del último mes del año pero con una diferencia que siempre el último mes del año es el mes número 12 y ahora estamos en el mes número 13 en el calendario hebreo el que se fija en la Torá el mes de Rosh Hashanah, ¿cómo se llama? Bajodesh Hashevi, el mes séptimo ok el mes de Nisan es el mes primero Entonces ahora estamos en Adar pero Adar Bet Adar Bet es el mes número 13 estamos en la última semana del año en algún aspecto que lo vamos a explicar con más amplitud si Dios quiere en la próxima semana que es ya de los vamos a explicar por qué cuál es la idea de que el calendario creo que es un calendario tan raro que el año cambia en Tishri y los meses cambian en Nisan. El año, los años cambian en, en Roshaná. 5.760 sigue hasta Roshaná. ¿Ok? Pero los meses, nosotros estamos ahora, hoy es 23 del 13, también una cosa rara, del 5.760. ¿Ok? Y la semana que entra va a ser primero del primero de 5.760. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos a explicarlo eso la semana que entra con amplitud sobre el tema de Ahodesh Adelajem Rosh Holashin ¿Cuál es la idea? De que los meses se cuentan según Nisan y los años cuentan según Tishrei. De todos modos, es importante que sepamos que esta última semana tiene una energía muy especial. Muy especial. ¿Por qué motivo? Porque siempre lo que es último siempre lo que es último tiene fuerza como dice el pasuk en Proverbios perdón, Eclesiastes Tob ahari davar es mejor un buen final que un buen principio todas las cosas se juzgan según el final todo, todo en general en todos los sectores de la vida ya sea material o espiritual hay un dicho que dice "Río último es mejor la persona siempre tiene que buscar reír al final porque hay gente que le gusta reír ahora pero después lloran mejor reír al último reír al último ríe mejor eso hay que decir niños a ver man a veces hay personas que hacen teshuvah se acercan al judaísmo y dentro del proceso de acercamiento empiezan a respetar más cosas, se respetar mejor el kasher, después se acercan más, respetan mejor el Shabbat, respetan mejor y luego en una parte de la Teshuvah, una de las partes importantes de la Teshuvah, es cambiar de escuela a los niños, y ponerlos en la escuela donde hay más Torah, donde hay más valores judíos, donde le dan más énfasis a nuestras tradiciones, y ahí viene el problema de la presión social. Porque mientras uno mientras uno respeta Kosher, es más o menos más privado, Shabbat es más privado, Mikre, pero cuando ya se trata de cambiar a los hijos de escuela, ahí la presión social es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya, ahora sí, ya cambias de amigas, cambias de junta, cambias de directores. Es, es un cambio grande. Ahí empieza la sociedad anterior, la que pertenecía a esta persona, a pudrir a uno. Dicen, eh, tus hijos van a ser esto, tus hijos van a ser otro, van a ser alfabetos, ahí no tienen nivel, no tienen nivel académico, no tienen esto, no tienen lo otro, y así por todas partes, vas a tener hijos y no sé qué, ¿no? Ok, todo tipo de... Así es, hijos ajamitas, ¿no veces Hijajamitos, ajamitas, okay ¿ok? Nada más con la, con la mueca de la cara, ya dicen todo, ¿ok? Y la mujer, la persona se siente expresión es presión? es difícil, es una situación difícil, okay Entonces, primero que toda persona cuando le, lo presionan tiene que decir, no jajamitos, jajamazos, okay No quiero jajamitos, ¿Okay? Pero es, es un punto que molesta, molesta la persona, es difícil. Yo me acuerdo mi maestro, Raval, Rabal, nos decía, a veces un, un bajur en el Shivá decide meterse a estudiar fuerte, y bien los amigos pues, ¿te ¿Desde cuándo te hiciste esa te hiciste that dick? digo desde hoy. Desde hoy, no hay que tener pena. Sin embargo, la presión es fuerte. Entonces, ¿cuál es la, 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 el arma más poderosa para poder enfrentar estas situaciones? Es decirse uno a sí mismo, y si es posible decírselo al otro también, pero a uno mismo decirse, más que todo a uno mismo, y luego decir, ríe último, ríe mejor. Ríete ahora. Vamos a ver quién va a reír al final. El que ahora llora, al final ríe. Okay, Porque si sí es un esfuerzo, es una dificultad, son muchos cambios, pero al final uno se va a reír mañana de lo que lloró hoy. Okay? Pero los otros van a llorar mañana de lo que se rieron hoy. Entonces más vale reír al final. Por eso digo, el concepto del final en el judaísmo es un concepto muy amplio. Abarca todos los sectores, ya sea la parte social, la parte material, en un negocio también una persona sufre al principio, pero uno que quiere al principio disfrutar, al final quiebra en muchas cosas y en la parte espiritual también la parte espiritual la tolerancia le da mucha fuerza a todo lo que es final los libros hablan de lo que es el final el fin del día por eso es importante ir a dormir con Kiryat que es terminar el día con algo bueno según como terminó el día así está juzgado ese día sí cada parte y parte entonces nosotros ahora que estamos entrando en fin de año en cierto aspecto del calendario hebreo que es el mes la última semana del último mes del año del mes número 13 Okay. entonces tenemos que sentir que es una semana que contiene una especie de energía especial, desde ahora hasta el próximo miércoles, son siete días exactos que la persona puede obtener una fuerza, una energía mayor a la que puede obtener en días comunes del año okay. nosotros yo no entiendo mucho de Kabbalah pero nosotros sabemos que en la Kabbalah el número 13 tiene mucha fuerza, porque están los trece, los trece atributos de misericordia de Dios. Yud Gimel Midot, los trece Midot de Bololam, El Rachum ve Chanun, El Chapa'im ve de Met. Nosotros decimos en en Rosh Jodes Chodesh Aranut a Chodesh Azel esasón o Simcha, le Tova, le Nachama, el pan sabroso le Tovim y Shalom. Y que sea limhilat heet avon para expiar los pecados ulchaparat pesha. Eso se agrega cuando hay un mes adicional. Cuando hay un mes adicional, año bisiesto se agrega Urjaparat pesha. Como que el año bisiesto tiene más fuerza de pureza, más fuerza de limpieza. Aquella persona que quiere limpiar huellas del pasado y tomar un camino hacia la luz, hacia el Creador, tiene oportunidad en el año bisiesto. Y del año bisiesto el mes de más fuerza en este aspecto es el treceavo mes ¿por qué? Porque las tres atributos de misericordia ¿cuál es el último atributo? de shabehatá que ¿qué Limpiar. Si uno de los atributos que tiene Dios es que no solamente perdona, no solamente aguanta, sino limpia. Muchas veces hay personas que dicen ese es el catorceavo mes. ¿Ok? Pero el trece las mitotas que van a que a ven a qué? muchas veces la persona está dispuesto a aguantar a perdonar pero no está dispuesto está dispuesto a aguantar a perdonar a ignorar pero no está dispuesto a limpiar limpiar no, no ya ya lo que ya lo que me hizo eso quedó marcado y nunca va a poder quitarlo ¿Okay? esa persona se encuentra en un nivel pobrecito porque porque como dijimos una vez, no sé si lo dijimos en esta ocasión, pero dijimos una vez, guardar rencor en el corazón, ¿ok? Es como aquel que quiere tomar veneno y quiere que el otro se muera. Toma veneno y el otro se muera. No hay. El rencor es algo totalmente negativo. El Talmud llama al rencor lodo, barro. La persona que tiene, tiene el corazón embarrado, embarrado y me preguntó una persona estuvimos ahora en Bogotá el fin de semana pasado hablé de este tema en una de las charlas me preguntó una persona ¿y cómo se hace para alguien que siente que le hicieron muchas cosas y siente que le hicieron daño y le perjudicaron? ¿qué tiene que hacer? hay una tecla en la computadora que se llama delete delete suprimir ¿la conocen? delete en inglés y suprimir en español esa tecla tiene fuerza de borrar el archivo. el archivo lo borra del disco duro ¿Okay? el problema es que ahora con Windows 98 95 no lo borra lo manda a la papelera de reciclaje lo manda a un basurero pero ocupa lugar ocupa lugar tenemos que saber que todos los, todas las memorias todas las memorias negativas que tenemos ocupan lugar de cosas positivas y cuando queremos rememorizar cosas positivas no hay lugar él dice, el disco duro, espacio insuficiente. Espacio insuficiente no cabe, no hay lugar. Porque está saturado. Y aparte, cuando una persona recuerda cosas negativas, es como un... Cuando una persona recuerda cosas negativas, es como un virus. Ustedes saben que los archivos que tienen virus tienen la, son archivos que tienen una capacidad de comerse todo, todos los demás archivos. Entonces, ese el problema que tenemos. Por eso, una vez dijo mi maestro Raba de dice, si la persona pudiera memorizar y en vivo situaciones bonitas que ha pasado en su vida. Todos hemos pasado cosas bonitas en la vida. Todos hemos tenido paseos bonitos, momentos bonitos, casamientos, amistad de hijos, bodas de hijos. Cada uno ha tenido momentos muy agradables en la vida. Si no lo pudiera tener presente, no podría experimentar la angustia. Nada más de, de evidenciar eso, no habría angustia. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que todos esos momentos bonitos están en los álbumes de fotos y en los cassettes de video. ¿Y esos álbumes de fotos cada cuánto lo abrimos? ¿Ah? Yo no sé si ustedes lo abren más seguido pero al menos yo tengo así pilas de álbumes de fotos desde que me comprometí, que me casé, que nació mi primer hijo, que nació mi segundo. Ahí están todos. Es juguete de los niños. Cuando no tienen nada que hacer se ponen a checar los álbumes y a deshojar las cestas. Pero... Cuando tiene tiempo los papás de ponen a contemplar los momentos bonitos? Ahí están, Es La receta para el olvido es fotografiar. Porque si no tienes foto, entonces tú en el momento tratas de recordarte bien para que no se olvide. Pero como esto, toma es una foto y olvídalo. Ya, se pasó al álbum. Ok, es un problema eso? Porque es un problema? Porque entonces todas las cosas negativas las tenemos en el corazón. Y todo lo positivo en el álbum de fotos. Y tendría que ser al revés. Yo siempre digo, es una cosa que lo digo, sigo diciendo. La persona tiene que tener una cámara de foto pequeña, todo el tiempo con él. Cada vez que tiene un problema con su suegra, que le toma una foto. Que lo pongan en el la... álbum O con la cuñada, que le tome una foto. Una situación desagradable. Hoy tuve una situación desagradable con, con el que vino a cortar la luz. Viene un goy un a cortar la luz. ¿Por qué? Porque no apagaron. Viene la secretaria y dice, perdón, pero sí pagamos. No tenemos el recibo porque la persona que pagó está en su oficina. Le buscamos a esa persona para que nos mande por fax. Pero el señor quería su propina, le dieron 50 pesos a propina. No le pareció. y si ahora mismo lo voy a cortar. Sub, agarra su escalera, se sube al poste de luz de afuera, a cortarlo, pero así. No, 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 no. Así con toda la maldad. Y mientras estaba pasando el fax, y en la mitad, como se cortó la luz, ya no pasó el fax. Maldad, ¿no? Da coraje. ¿Saben que dicen? Me llevé la cámara de vídeo. ¿De veras así? El señor se asustó, estaba ahí parado arriba. Le dije, hoy oh, se va a ir usted a la cárcel. Ahí está, la le tomé el video Le dije, hoy se va a ir. Le tomé. ¿sí? Y le dije, trae otra cámara y toma la matrícula y tome esto y toma el otro. Porque es una injusticia. Una persona tiene pagado 4.000, 5.000 pesos de luz para que hagan y se la corten porque el señor no recibió la propina que quería recibir. Es una injusticia. Yo opino que había que darle más propina, no importa, eso es otro tema. Pero cuando yo ya intervine, cuando ya estaba cortando, estaba siendo parado en el poste arriba, dije, tú, tráeme el avidero así. Ok, pero eso se relacionó con la charla de hoy. Los momentos, ah, yo me enojé mucho. Me enojé mucho, no sé, soy ser humano, está mal, ya sé que está mal. Después hice Teshubah, ti aviti, pasati, y empecé a checar qué pecado hice yo para merecer eso de que me corten la luz. Pero en el momento me equivoqué, que reconozco, ¿qué quiere que me mienta, que le diga que no me enojé? No, por eso le digo, le tengo que decir la verdad. Los rabinos no somos ángeles, somos seres humanos. En esta persona se enojó Mosorabeno. Ah, y no se le olvidó una lahá porque se enojó. Y yo escribí en el librito y puse que no es bueno enojarse y todo. Ahí está, ahí está. Somos seres humanos. ¿Qué quiere que le diga? Sí, sí, me enojé. Sí, sí, me enojé. ¿Cómo? ¿Cómo es el luz? Ahorita fueron a buscar a un... Sí, porque justamente a la hora de la clase conectaron la luz de manera extraoficial, ¿no? Traje un, vino un electricista y se subió y la... Sí, no, y ahorita ya me dijo un señor que a la televisión también iba, y me, me dijo que levantó una demanda, que levantamos una demanda y todo. Pero no importa, lo que yo nada más quiero relacionar es que hoy tomé película a una estación desagradable. ¿Por qué? Porque esa es receta para olvidarlo. Si ya está fotografiado, ya se te olvida. ¿Ah? ¿Qué? Sí. ¿Cuál te suba? Sí, bueno, de todos modos, yo recomiendo que lleven ustedes cámaras de fotos digitales. Hay unas cámaras que no se acaba el rollo nunca, porque tienen memoria, ¿ok? Y cada situación de salada, te peleas con la GIDE o con, o con la cajera del súper o con, con quien sea que tengas un problema. Es Dicen, espere un momento, póngase en posición, tome la foto, porque así enseñó a mi rabino que esa es la receta para que se olvide uno todo. Ya, lo tienes fotografiado, te lo olvidas. Pero no, ¿qué hacemos? Lo miramos así de rojo y lo grabamos en nuestro corazón para odiarlo así hasta toda la vida. Eso no, eso no. En tu corazón no tiene que haber lugar a eso. Esa es la cualidad número 13 del Creador. La fecha de qué quiere decir? Limpiar. Limpiar el corazón. Limpiar, borrar. Todo lo negativo, limpiar y borrar. Por eso el mes número 13 es un japarat pesha Para eliminación, para japará es la ni y Kayon, son la limpieza, higiene. Que por eso quiero decirles nada más que yo sé que si cuando hablo de la palabra limpieza a las mujeres les da fiebre porque están con la, están con la limpieza de pesaj Perdón, y vieron aquí para olvidarse de la limpieza de pesaj Y vino el Rabino y yo otra vez limpieza. Pero pues yo no estoy hablando de la limpieza de pesaj Estoy hablando de la limpieza del jametz, del corazón. Ese es el jametz, el fermentado del corazón. El corazón fermenta con todos esos rencores, con esos odios, con esas situaciones. Y la persona así, así como están escuchando, yo después de que pasó esto, lo de la luz, y ahí se te suba, me di cuenta que me alteré más de lo que era correcto. Sí debería yo de demostrar que estoy enojado, pero no debería enojarme, ¿okay? Pero después dije, bueno, nada es casualidad. Si Dios hoy hizo que me corten la luz en el clínico y tengo conferencia y tengo clases y tengo rezos y tengo la computadora en la mitad de la impresión y tengo que bajar internet y no pude y tengo que, tenía que surtir pedidos, no podían hacer etiquetas de los libros, había que mandar pedidos al extranjero y no se podían imprimir las etiquetas. Muchas cosas. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Qué dice la cámara? Cuando ve a la persona que le pasa un problema, tiene que checar en qué fallé, qué pecado hice, quizá en la mañana o justamente en la mañana había ofendido a alguien le reclamé a alguien algo de mal manera o algo, o no, o me paré tarde o no recé bien, algo hice, tengo que analizar algo hice para que me corten el suministro de luz desde arriba desde el post, no desde el poste, desde más arriba la orden no viene del poste de luz, viene de más arriba no viene de la compañía de luz y fuerza viene de la compañía de la fuerza del todopoderoso de ahí viene la orden entonces todo eso es el mes último del año que la persona tiene que tratar de limpiar limpiar la casa como lo están haciendo seguramente de Jamés y limpiar el corazón por dentro de todo tipo de rencores, la fecha de Jataá, de la que Tenemos que saber, Rabotay, que no debemos aflojar en la costumbre del pueblo de Israel de hacer tanto ruido acerca de la fiesta de Pesaj. Si ustedes se ponen a analizar uno de los fenómenos más más eh, raros que hay en el judaísmo es la trascendencia que tuvo esta festividad de Hagapesah los judíos que se fueron alejando en los últimos 150 años se fueron distanciando del judaísmo van dejando el judaísmo de a poco ahora los bueno, judaísmos están regresando otra vez en todas partes del mundo pero lo van dejando de a poco y hay cosas que son los, la última cosa que se deja. Las últimas cosas que se dejan son generalmente Yom Kippur. Okay, Yom Kippur la gran mayoría de los judíos del mundo respetan. Inclusive en Israel, que es un estado laico, secular, por ley en Yom Kippur no circulan coches. Por eso los gilonín de los kibbutzín se van en bicicleta al picnic de, de puerco asado. Okay. eso yo no lo digo inventado, lo digo de gente que un testigos presenciales. En bicicleta a comer conejo asado en la playa, ¿ok? Pero en bicicleta porque es por la ley israelí está prohibido circular coches fuera de ambulancias y patrullas en Yom Kippur. ¿Ok? Pero esto nada más lo traigo como ejemplo que yo... Sin embargo, yo creo que la fiesta de Pesach puede competir con Yom Kippur. Compite con Yom Kippur. Es una de las últimas cosas que un judío deja. Respetar Pesach. El ceder de Pesach ha trascendido en la historia de manera impresionante. Yo tuve una experiencia en la ishiva donde estudié en Mirushara, en Koliakó. Ahí teníamos la ishiva con internado. Un, en, la Ishibá creció y faltaba espacio en el internado. Necesitaban otro edificio para más habitaciones, para más dormitorios. Entonces, compraron un terreno enfrente de la yeshiva y un señor donó el terreno y otro señor donó la construcción y hicimos la piedra fundamental y, y fui a construir un edificio de cuatro pisos en Israel el municipio es muy estricto y para dar licencia de construcción okay, que tiene que poner tres meses un anuncio en todos los periódicos principales de Israel que se está por construir una yeshiva un internado en tal lugar todo aquel vecino que tenga algo que protestar si hay un vecino que se opone no dan licencia así era ahí. nosotros teníamos enfrente de la ishiva un vecino ah sí y ahí no y ahí de veras ahí es demolición ahí yo he visto tractores que demolían sinagogas, viene el tractor y levanta y demuele todo, no hay no hay mordidas, no hay nada, entonces teníamos ahí un vecino en la ishiva en el edificio de enfrente la, la colonia que estábamos nosotros, la parte que está la ishiva coliakov hoy en día se considera religiosa, pero ella estaba en la frontera entre la parte religiosa del barrio y la parte no religiosa. Si en la calle de atrás circulan autobuses que van de turistas que van a hollyland al, al hotel Holy Land, entonces esa parte se considera jiloní, secular. La parte de arriba de Baid Begal se considera religiosa, ortodoxa, que no circulan coches en Shabat. La ishiva estaba en la frontera, en el límite. Entonces ahí vivía un señor en ese edificio que era, no era amejal el Shabbat, era anti-Shabbat. Que hacía toda, ca, todos los días, todas las noches, viernes a la noche cuando empezamos Lejado Di, agarraba su carro y lo sacaba, su camioneta, tenía una camioneta de gasolina, el, no sé por qué trabajaba en la gasolinera, Sonol y ponía el closh fuerte y aceleraba para que se escuche el ruido del carro en la hora del Lejado Di. Pero a poco esto mm, mm, mm", hacía es cantando el Di hay contra 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 cuando salió esto lo de la ishiba, el primero que se opuso fue fue a firmar en el municipio yo no acepto construir una ishiva pegado a mi casa porque era el de este lado de su casa el edificio y bueno y no podíamos construir, no podíamos construir era un problema el jajam ha despidió a todos los bajo lima, a todos los, los alumnos que por favor traten bien a ese vecino que le está tratando de ablandarlo que por favor no lo provoquen porque siempre gritaban, sabes, sabes. cuando lo veían pasar en un coche. Que por favor no lo provoquen, que lo... Dijo, todo lo que lo provoca está perjudicando a la ishiva Porque ahorita necesitamos de él, necesitamos de su firma y estamos tratando... Bueno, de Kitsur, en síntesis, una vez el Rabades fue personalmente, mi maestro, fue personalmente a hablar con él. Para convencerlo a que firme. Y el señor le empezó a decir, no, que no, que es muy difícil, que vivir al lado de una yeshiva no es fácil. Argumentos que él iba ablandando. Al final un le dijo, aparte, la propiedad se desvalúa. Cuando está al lado de una yeshiva, nadie quiere vivir al lado de una yeshiva. Entonces un departamento que vale 150, baja a 120. Entonces le dijo al rabino para que veas que no es cierto, yo tengo un cliente que quiere comprar tu casa en 180, por estar al lado de la yeshiva porque él necesita estar cerca de una yeshiva y su esposa le gusta escuchar los rezos en Rosanay Kipur desde el balcón de su casa. Entonces quiere pagar 180 mil, 30 mil más de lo que vale normal. Entonces le dijo, jaja, mira, un departamento en una colonia no religiosa cuesta 90. En una colonia religiosa cuesta 150. Acá te ofrecen 180. Acéptalos y cómprate dos. Porque el giloní, el giloní, ¿por qué cuesta más baratos? Es regla en Israel. Sector, sección Giloní cuesta más barato que sección religiosa. ¿Por qué? Porque el religioso quiere vivir en un ambiente religioso que no se encuentre con el Shabbat, que haya tsinibul, que haya recato en la calle, por la educación de sus hijos. Entonces él paga más por eso. Pero el secular le vale vivir donde sea, donde me quede cómodo, que haya aire, que haya. ¿Ok? Entonces siempre he sabido, un departamento en una colonia religiosa, había una, hay una colonia ahí en Israel que se llama, una ciudad, se llama Ramot. Es colonia en Jerusalén. Ramot está a tres kilómetros a la salida de Jerusalén. Ramón, antes era giloní, yo me acuerdo, mi amado compró un departamento ahí en creo que en 70 mil dólares, ¿ok? Y los gironíes se quejaban porque cada vez venían más religiosos de ahí. Hoy en día vale 200 mil dólares un departamento. Nada más porque, porque ya es ambiente que no circulan coches en Shabbat. Ya. Entonces el rabino le dijo, mira, tu departamento vale más caro, véndelo al doble, cómprate dos departamentos en otro lugar y tienes patrimonio y tienes esto. Le contestó este vecino, de ninguna manera, de aquí no me muevo. Yo de aquí no me muevo nunca. Dice, ¿y ¿por qué? Dice, por una experiencia que tuve, el último Pesaj. El último Pesaj, dice, yo no respeto nada, no respeto kipú, no respeto nada. Pero, la verdad, Pesaj sí, Pesaj sí respeto. El último Pesaj, en, en, en los días de Pesaj, dentro de los siete días, mi hijo, dice, nosotros hicimos la limpieza de Pesaj y trajimos la matzah, el etc. Mi hijo de repente me dice, papá, llévame a comer falafel. En la mitad de Pesach. ¿Saben qué es Fagafel? Pan árabe con Fagafel. Y el papá le dice, pero ahora es Pesach. Le dice, ¿y qué hay si es Pesach? Porque nosotros no somos religiosos, le dice el, el hijo al padre. El papá le contesta, ¿y qué hay si no somos religiosos? Pero hoy es Pesach. Y así estaba la discusión. asma El hijo dice, así estaba la discusión. Y el hijo no entendía y tiene razón en no entender el papá no entendía cómo el hijo no entiende. <risa> ok. Y yo no entiendo cómo el papá no entiende que el hijo no va a entender. El hijo tiene razón. Si nosotros no somos religiosos, ¿qué hay si es pesas? El papá dice, pero si es pesas, ¿qué tiene que ver que no somos religiosos? Pero ahora es pesa. Es para todos, para el religioso y para el no. Ok. Entonces, ahí, eso dejó una huella muy fuerte en mi corazón. Ese suceso. Y el Señor dijo, yo no vendo mi casa. Yo juré ese día que aquí no me muevo para que mi hijo vea esos Jorim, vea esos negros, y que no se le ocurra que sepa que un judío no come jamés en Pesach. Quiero vivir frente a una Ishida para que se le quede a mi hijo que en Pesach los judíos no comen jamés. Entonces, vuelve la pregunta, ¿dónde está dónde está el secreto de la trascendencia de Pesach? ¿Cuál es la fuerza especial que tiene Pesach? Y vale la pena investigarlo. ¿Por qué? Porque cuando... Una persona está preocupado para que los valores trasciendan a su descendencia. Uno educa a sus hijos a ciertos valores, al Shabbat, al Casher y uno quisiera que eso garantizar que sus nietos, bisnietos, todos sigan. Entonces podemos tomar el ejemplo de Pesach y aplicarlo a otras cosas. Si encontramos el secreto de Pesach y lo podemos transmitir, que aunque barminan nuestros tartaranietos, si no sean religiosos, que no sean religiosos porque respeten Shabbat, Kasher, Tevilá. Pesah. igual como dijo el padre no somos religiosos pero respetamos Shabbat, no somos religiosos pero respetamos caché que, que sientan que es parte de uno no que no hay que ser religioso para respetarlo ¿ok? ¿cómo podemos garantizar eso? entonces hay que, hay que investigar cuál es el fundamento cuál es el secreto de Pesach hice un estudio al respecto y creo que encontré encontré la clave encontré la clave y es un secreto muy 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 grande este secreto el Zohar Akadosh dice, en la, hay un, li, un texto que se lee la noche anterior, perdón, hay un texto que se lee, ok, la noche anterior del Britney La Shede hay un texto del Zohar, En el mismo librito hay un estudio que se lee la noche de la inauguración, cuando uno hace, el día que uno hace inauguración en su casa, Hanukat Bay, que se acostumbra a matar gallinas, no es obligación, pero es buena costumbre, y se, se trae en Jajamín, se lee un estudio para inaugurar la casa con, con Torah. Hay una parte del Zohar, pequeña, una página que trae del Zohar. Y ahí en esa parte del Zohar dice así. Dice, explica cuál es la idea de hacer Hanukkah Tavai, según la Kabbalah. ¿Cuál es la idea? Ahí el Zohar trae una parte en la Torah que cuenta así. Dice la Torah en la Perashá dos semanas más adelante, la vamos a leer un Shabbat antes de Pesach, vamos a leer esa Perashá. La Torah habla de la lepra. Lepra. Hay lepra barminar en el cuerpo, hay lepra minar en la ropa, y hay una lepra dice la Torah cuando ustedes vayan a la tierra de Kenán yo voy a poner lepra en las paredes de sus casas. Y qué tiene que hacer la persona cuando hay lepra en la pared de su casa? Tiene que llamar al Cohen y viene el Cohen y revisa si tiene el color de la lepra y el tamaño, y revisa y cierra la casa siete días. Después vuelve a venir otra vez. Si al final se confirma que es una lepra permanente entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la Torah, hay que derrumbar la casa, derribarla. Y tienen que tirar las piedras y el cemento y todo el material no se puede usar nada, hay que empezar de cero a reconstruirla. dice la Torah. Pregunta al Talmud, ¿por qué Dios le dice al pueblo de Israel, cuando vayan a la tierra de Kenán y voy a poner lepra en la... ¿Por qué les dice así? Es como uno que le dice, es como un papá que dice a su hijo, Mira, hijo, aquí te regalo tu carro nuevo, ¿ok? Cuando vayas a chocar, ahí está el seguro, no sé. No <risa> ¿verdad? No. Es no, decir, no, no se habla de esas cosas. Aparte, la Torah utilizó el término aquí, ¿cuándo? Como, eh, Le podría decir, si es que lleguen a. Pero no, la Torah dijo, cuando ustedes van a la tierra de Kenan, entonces yo voy a poner lepra en la tierra y va a haber lepra y van a tener que tirar las paredes. No, que les tienes que hablar así. Dice el Talmud esto no era una maldición sino era una bendición, ¿por qué? desde los kenanitas cuando se enteraron que el pueblo de Israel venían en un plan avasallador desde Egipto, arrasando como dice el Pazuk arrasaban acabaron con una potencia mundial que era Egipto, con un ejército de cientos millones de soldados que quedaron hundidos en el mar, luego pelearon contra Sihón, un gigante contra Og cuando los cananitas vieron toda esta situación veía y sabía que el, que el final del pueblo de Israel era llegar a la tierra de Kenán, sabían que eran invencibles, que si ya pudieron contra si estos no pudieron defenderse nosotros estamos perdidos, sabían que ya ya era, como dice el pasuk en eh, la Shirah en la canción de Shevish el Pesach, que decimos todos los días Namogu Kolyo Sheveh Canaan, todos los habitantes de Canaan se se derritieron su corazón, ya dice el Rajab Azoná, ¿no le dijo? Rajab, la, una, una mujer que tenía un restaurante, Rajab, y ella dice, que desde después de la que de la partida del Mar Rojo, perdió el trabajo, quebró su restaurante, ¿por qué? De tanto miedo la gente perdió el apetito. Y no iban a comer al restaurante. Así así contó ella, así explica él Entonces, ¿qué hacían los Kenanitas? Ellos decían, bueno, está bien, van a venir los hebreos y nos van a quitar la tierra, pero no, no queremos que ellos disfruten de nuestras riquezas no queremos que disfruten entonces qué hicieron agarraron todos tus tesoros sus tesoros acumulados de oro y plata y los escondían dentro de las paredes de las casas eran muros como los de Jerusalén de un metro de ancho hacían agujeros en las paredes y ahí escondían sus tesoros entonces dijo Dios yo le prometí a Abraham vino que le voy a dar a su descendencia una tierra una tierra rica no que llegara a una tierra desolada y pobre entonces que, Pero no puede decirle Dios, derriben todas las casas porque hay tesoros. Tampoco la ciudad en ruinas. Solamente aquellas que tenían tesoros escondidos. Entonces, ¿qué hacía Dios? Cada pared, cada casa que tenía tesoros, le mandaba lepra. Y el Yudí cuando veía la lepra decía, ¡Uy, qué mala suerte que tengo! Porque me tocó a mí. Siempre me toca... Luego tiraba la pared y encontraba el tesoro. Mala suerte. No estás viendo. Así trae el Talmud. ¿Ok? Todo eso va muy bien. Pregunta el Doar, el Doar Kadosh, que les dije de Hanukkah va y pregunta: Si todo el motivo de la lepra de las paredes era para descubrir los tesoros, entonces ¿por qué dice la Torah que después, que ya que después que derribaron la pared y van a construir otra vez la casa, dice la Torah, Farah Jericah tiene que traer otra piedra y otro, no se puede usar la misma piedra? ¿Por qué? Si ya encontraron el tesoro. Cagar, venga, piedra, hay que volver. Bueno, son piedras. Felipe, son piedras de... Son piedras grandes, ¿ok? Las derribaste derribaste la casa, ahora agarra esas mismas piedras y vuelve a armar otra vez la casa. Dice la Torano esas piedras no se pueden volver a usar. ¿Por qué? Pregunta el Zohar. Si todo el motivo fuere por el tesoro, los tesoros, ya encontraron los tesoros contesta el Zohar Kadosh, que hay otro motivo por el cual Dios mandaba lepra en las paredes y este ese motivo que dice el Zohar 2 es uno de los secretos más trascendentales que están escondidos en la Kabbalah y que ese secreto abarca la vida de la persona desde el día que nace hasta el día que se va del mundo la persona que entiende este secreto y lo empieza a aplicar puede resolver todos los problemas de la vida. Todos. Dígame uno. No hay uno que no se pueda resolver. ¿Qué quiere? ¿Quiere tener un buen marido? Ahí está la solución. ¿Quiere tener buenos hijos? Ahí está la solución. ¿Quiere encontrar un buen novio? ¿Agarrar a un muchacho que, es, que se enamore de mí? Puede hacerlo con esta receta. ¿No hay algo? ¿Quiere que un cliente le compre una mercancía? También funciona. ¿Qué quiere? ¿No hay una cosa en la vida que no se pueda resolver? Con, esta, con este secreto. ¿Cuál es el secreto? Dice el Zohar así: el secreto se llama, lo voy a decir en, en, en lenguaje hebreo, porque él lo dice en arameo, es koach poel banifal. La fuerza del pensamiento del actor en su acción. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona actúa aparentemente, por ejemplo, dice el Zohar, por ejemplo, dos carpinteros arman una mesa, ¿ok? Pues. La misma mesa, con las mismas características, un metro por un metro, caoba, cuatro patas, igualito, el mismo tornillo, todo igual, igual, idéntico. ¿okay? Cuestan las dos igual, 500 pesos una, 500 pesos la otra. Dice el zoa de no son iguales las mesas. Aquel carpintero que cuando estaba construyendo la mesa, pensó un pensamiento positivo, dijo yo voy a hacer esta mesa para el servicio de la humanidad, para que la gente pueda comer aquí, y que eso sea un servicio de dignidad humana, y no sé qué. Un pensamiento positivo, el que se siente en esa mesa... Ese pensamiento se impregnó en el mueble. Está impregnado. Y cada persona que se sienta ahí, absorbe esa energía. Energía de dignidad, de respeto a la humanidad, de respeto a los valores humanos, de lo importante que es la armonía familiar, la mesa, no sé qué, todo lo que quieran. Ok. Pero si ese carpintero cuando fabricó la mesa dijo, voy a hacer esta mesa... ¿Para qué? Para ganarme unos billetes, con esos billetes, irme a hacer pecados o a emborracharme o a eso. En la mesa se impregnó la energía de la borrachera, la energía del sexo, la energía de todo lo que él pensó negativo, se metió dentro. Y el que se sienta ahí, de repente, trágame una copa, se le antoja tomar, se le pegó la energía, o se le antoja ver mujeres, o se le antoja hacer cosas indebidas. El pensamiento, Koaj Poel Banifal, el pensamiento del actor en su acción es uno de los secretos más grandes que revela el Entonces dice el Zohar Akados que los kenanitas eran tan adictos, había unos de ellos que eran tan adictos a la idolatría, tan adictos, que cada piedra que ponían cuando construían su casa decía, esta piedra es para Santo Domingo, esta piedra es para Santo Oshestro, la otra piedra es para otro santo, cada piedra le ponían un santo. Entonces toda esa idolatría se impregnaba en la pared. Y el judío, que habitaba esa casa, se le metía la energía de la idolatría en estar en esa casa. Entonces, por eso Dios sabía qué tipos de quenanitas eran tan adictos y habían construido sus casas con esos pensamientos. Mandábale para ahí para que destruyan la pared y ese, ese, esa pared ya no se puede usar, ese ladrillo ya no, porque ya está contaminado, ya está envenenado. poel Banifal. Es uno de los secretos más grandes que yo personalmente he descubierto en mi vida y lo he transmitido a mis alumnos desde hace cinco años, y aquellos que han llevado a cabo esta receta, han cambiado toda su vida. Todo se puede cambiar con Coaj Poel Banifal. Coaj Poel Banifal, por ejemplo, de Mashal, y esto les digo, no estoy inventando, esto está en la Torah, está escrito con muchas... Después que uno lo estudia en el Zohar, ah, entonces dice el Zohar, por eso que construye una casa nueva, que cada, cada piedra que ponga, que diga esto es de Shem Hashem, esto es para el nombre de Dios esto lo hago para que aquí pueda educar hijos en el camino de la Torah, para que haya salón Bait, que haya armonía, y eso influye, por eso se hace la fiesta de Hanukkah Tabait, para dar un pensamiento positivo a todo lo que hay alrededor, crear una energía positiva para todos los que habiten ahí, reciban esa energía. Así explica el Zohar Kadosh en Hanukkah Y dice el Zohar que por eso, la Torah cuando habla de la construcción del santuario, portable en el desierto, dice, Dejó la y todas las mujeres, a Banotam que su corazón las elevó a ellas con Jochma. Dice: ¿Cuál es el corazón de las mujeres? Dice que cada cosa que las mujeres hacían para el Mishkan, decían: Esto es para que el Knis se vea bonito. Esto es para que el paroje esté cubierto bonito. Esto es para que la gente que vea el Knis rece bien. Metían pensamientos positivos en todo lo que hacían. Y eso es, dice el Gaón de Vilna. Así trae el Gaón de Vilna. Si construyen un Knis 100% Leshem Shamain. 100% sin intereses personales, nada más para el nombre de Dios. Y dice el Gaón de Vina, cuando yo hablo 100% de Shem Shammai me refiero que también los leñadores que cortan los, las maderas que van a poner para las vigas del techo, se ponían antes vigas de madera, cuando van al bosque a talar los árboles, también esos que sean Yehudim, que lo hagan con pensamientos sanos. Dice el Gaón de Vina, si construyen una sinagoga con esas condiciones, yo garantizo, dice me aseguro que es imposible que a una persona se le meta algún pensamiento, distracción, en el momento del rezo. El que está rezando ahí no se puede desconcentrar. Pero, como lamentablemente no es así, uno se pone a rezar concentrado, de repente se le mete el súper, se le mete, ¿por qué? Porque el Jir que pintó está aprendiendo el súper cuando pintó. Entonces, eso, esa, esa energía se pegó ahí. Así es, es un, es un problema, es lamentable, pero es una realidad, es una realidad. Nada más tenemos que saber que la persona puede crear energía positiva que vaya rechazando. Es lo que dice el Torah. Por eso hacemos la fiesta de Hanukkah Vahí, hacemos estudios, hacemos cosas para ir repeliendo, para ir empujando. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque si la Torah dice que hay que destruir las paredes, que dice que hay cosas, puedes ir cubriendo. Puedes ir Es como pintar encima. Energía positiva encima de energía negativa. Pero la que estuvo en el momento del principio, del principio es difícil quitarla. La Gemara dice, ustedes imagínense esto. ¿Han presenciado alguna vez una ceremonia de Ahmasat Sefer Torah, inauguración de un Sefer? ¿Nadie ha estado? ¿Ah? Sí, ¿eh? Ahmasat Sefer Torah en todo, cada, cada, cada mes, cada dos meses anuncian, invitamos el domingo en la casa de tal, van a escribir las últimas letras y hacen fiesta, es una fiesta hermosa Ahmasat Sefer Torah. Ustedes saben que existe en la Torah otra ceremonia, ceremonia de la incineración de un Sefer Torah. Van a quemar un Sefer. Ah, así dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Dice así. Sefer Torah, Shekat Bogoy. Un Sefer Torah que lo escribió un Goy. ¿Qué hay que hacer con ese Sefer Torah? No. Enterrarlo. Genizá. Se lleva la Genizá, se manda con todos los papeles de la Genizá. Que se entierra, se entierra. Se lleva al panteón, se entierra. Porque le falta la santidad de, hecha, de ser hecha por un judío. Pero un Sefer Torah que lo escribió un judío renegado... Un Min, Min es un judío que no cree en Dios, ¿ok? Y saref, ese Sefer Torah hay que quemarlo, quemarlo, no lo puedes enterrar, pobrecito de los muertos, ¿qué culpa tienen que hay que ponerles un. ¿Por qué? Es un Sefer Torah que tiene todas las letras y todas las palabras, pasó revisión por computadora y no tiene una letra de más. Ustedes saben que hay computadoras que revisan Sefer, hay computadoras que revisan Sefer. Y el, de la computadora dice, este CFR tiene 10 errores, en tal página tal error, le sobra una letra, le, sobra, le falta una letra. Yo mando todos mis jefres, están revisados por computadora. Y después de corregir, lo mando a revisar otra vez y sale cero errores. no sobra una letra y no falta una letra. No nada más eso, tiene la letra más bonita del mundo. Este sofá, este escritor, más bonita del mundo, nada más hay un problema. Él en sus ideas personales, particulares, es renegado, no cree pero el Sefer dice, Berechit, Bala, Elohim, Shama, palabra por palabra, letra por letra, y dice Shema, Israel en el Sefer, dice el nombre de Dios, y ustedes saben lo grave que es borrar el nombre de Dios cuando cuando en el Sefer se pegan dos letras, hay que separarlas, pues si se pegan las dos letras en el nombre de Dios, Yud -ke -ke", no se puede separar, porque estás cortando el nombre de Dios. No se puede, Es muy hay que cambiar todo el pergamino y el otro mandarlo a la Genizá, o hay expertos, muy expertos, que saben cortar el nombre de Dios con un poco de pergamino sin que se haga un agujero. Como el pergamino es gruesito, saben re rebanar, o que se saca con el te completo el nombre de Hashem, se manda a la Genizá, y se escribe encima. Es tan grave borrar el nombre de Dios y si aquí, no solamente que lo borramos, sino lo quemamos en público. ¡Lo hacemos ceniza! ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque esa persona que escribió el cefer tuvo pensamientos negativos cuando lo estaba escribiendo. Cuando decía Bereshit, Garay, Loquín, decía qué babosadas son esas. ¿Okay? Pero él quiere ganar dinero, quiere venderlo porque le pagan 50 mil dólares por el Sefer, porque tiene muy buena letra. Entonces, él estaba pensando en contra de lo que está escribiendo. Entonces, ese pensamiento contrario se impregnó en el pergamino. Ataga o se impregnó. Que ni los muertos pueden tenerlo al lado de él. No puedes enterrarlo en el panteón. pobrecito de los muertos. Contamina esa existencia enterrada, todavía contamina. Hay que hacer la ceniza, que no quede nada. Para que veamos hasta dónde llega la fuerza de energía negativa. Y si queremos verlo del lado positivo, viene un sofer, bueno, y eres kasher. Se pone a escribir el sefer Nada más hay un detalle. Se le olvidó pensar cuando lo escribió. Tiene que pensar, yo escribo. Le Shem, Kedushat Sefer Torah. Yo escribo con la intención de Kedushat, de la santidad del Sefer Torah. Si no pensó eso, a la Geniza, el Sefer, o sirve para estudiar, pero no sirve para leer en el Kiniz. Bueno, pero es lo mismo, está la misma letra, el mismo escritor. Le faltó la energía positiva que le pone el Sofer cuando escribe. Tenemos que saber que la santidad, ah, baruch Hashem, baruch, por eso compramos siempre Tefilín y Mesuzot y Sefer, de sofrim y de shamayim. Un sofer y de shamain, Yo me acuerdo una vez trajo a un sofer que corrija el sefer, vino, arrojó la tinta y dijo lechen que du sefer torá Y ya hizo la corrección. Si no pensó en lechen que du sefer torá la corrección no es válida. Le falta la energía positiva. La fuerza que tiene el sefer no es de las letras. Es de la energía que le pone el sofer cuando lo escribe. Igual fuerza la medusa.
1: cuando escribe tenemos que saber que la
0: santidad a ah, Hashem baruch Hashem por eso compramos siempre Tefilín y mezuzot y Sefer de Sofrín y Ereshamayim un Sofrín y Ereshamayim yo me acuerdo una vez traje a un Sofrín que corrija al Sefer vino agarró mojó la tinta y dijo Le Shem que Dushat Sefer Torah y hizo la corrección si no pensó en Le Shem que Dushat Sefer Torah la corrección no es válida le falta la energía positiva la fuerza que tiene el Sefer no es de las letras es de la energía que le pone el Sofer cuando lo escribe, igual la fuerza de la mezuzá igual la fuerza del Tefilín, por eso hay, ¿cómo? Por, igual igual por eso hay algunos Sofrín que antes de escribir cada mezuzá se meten a la tevilá antes de escribir cada mezuzá ¿para qué? Para purificar sus pensamientos. Cuando ustedes ven Mezuzot que son muy caras, ¿ok? Es porque los Sofrín son muy meticulosos en buscar un espacio de un momento que no tengan distracción, que no tengan ningún pensamiento ajeno, se purifican antes, y por eso le tardan, en vez de tardar una hora y media, a escribir una vez se tardan seis, siete horas. La intención se impregna en la acción, ¿ok? La, inten la acción, la acción recibe energía de la intención. Ese es el secreto que dice el Banifal. Si una persona, por ejemplo, de Mashal, una persona va y dona unas sillas, unas butacas para el kiniz, unas sillas para el para la conferencia, ¿ok? ¿Cuál es el pensamiento de este donador? Si el pensamiento de él es, yo quiero donar estas sillas para que las señoras cuando vengan a la conferencia se sientan más cómodas y, y les entre más la Torah y que les dé gusto de venir y que vuelvan a venir más. Entonces, cada vez que uno venga y se siente en esa silla que fue donada con esa intención, se encariña más con el Knis, se encariña más con el lugar y le dan ganas de volver a venir y se enamora con Dios porque la persona que dio las sillas pensó en el amor a Dios cuando estaba donando las sillas. Pero si la persona que donó esas frutacas dijo, yo dono esas sillas para que me pongan una placa así de grande. Yo quiero que diga mi nombre, que diga quién la donó y yo la dono en honor de esto. Y de ok, quiero todos los honores. ¿Qué, ¿Qué energía se impregnó en las sillas? ¿La energía de qué? De orgullo, de vanidad. Entonces sienta una señora a rezar en el clín y de repente dice, ¿ya viste mi vestido viste? Pero, ¿Pero qué pasó? Viniste a rezar, no viniste a exhibirte es que el que donó las sillas las puso para exhibirse, okay, Es un problema, uno dice, bueno, ¿qué culpa tengo? es Tenemos que entender que existe ese concepto, culpa o no culpa, hay cosas que no son culpa, hay cosas que son realidades, realidades. Imagínense un, un joven, un momento, imagínense un joven que sale con una, una novia, por ejemplo, okay, Y muy buena, muy buena niña, muy buena, todo, todo, pero nada más hay una cosa, a él le gustan güeras de ojos azules. Y viene la niña y dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo que nací morena y de ojos de café? Y dice, no, no tienes culpa. Pero es una realidad, naciste así, a mí me gusta así. Y si no estoy no diciendo que es pecado que eres así. Pero ese es mi gusto, ¿ok? Vamos a hablar igual. Cuando hablamos de que existen esas fuerzas, esas energías, ¿de qué culpa te No es culpa. Es una realidad que la potencia del hombre, la fuerza de la persona, es mucho más de lo que uno, lo que uno imagina. Justamente ahora venía yo en el vuelo regresando de Bogotá, y mi esposa veíamos justo el ala del avión, veíamos cómo estábamos arriba y toda la ciudad abajo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que esto vuela? ¿Cómo? Y yo, así pensando, decía, mira qué pequeña, qué pequeña que se ve la ciudad, toda todo una ciudad entera, okay, que son miles de millones de dólares en propiedades y bancos y política y gobiernos. Y, ...y suegras y nueras... ...y todo, todo... ...y conferencias y eventos y hoteles y mares... ...y playas y discotecas y cines... ...todo, todo eso... ...se ve así... ...le dije a mi esposa... ...estamos apenas a tres mil metros de altura... ...¿cómo se verá desde el cielo... ...esa ciudad? Dani... ...si yo cuando lo veo de ahí lo veo como un hormiguero... ...digo... están ahí ...están ahí bailando, peleando, discutiendo... Por una pizca así de tierra, por una cosa así. Departamento, 100 metros, 120, una recámara más, un poquito de mármol. <risa> ¡Nada! ¿Cómo se ve eso desde el cielo? Nada, 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 nada. Nada. Sin embargo, el que está arriba se siente muy poderoso. Muy poderoso. Se siente uno, mira, yo veo todo desde arriba. Entonces, así me ocurrió un pensamiento, una mahashaba. Quizá Dios permitió los avances tecnológicos de las últimas las últimas décadas porque el ser humano llegó a cometer muchos errores por no conocer su capacidad, por no creer en la fuerza mental, en, la, en el poder que tiene un ser humano. El ser humano se veía siempre así de chiquito, y por eso decía, mira, esa estrella es Dios, ese sol es Dios, todo veía a Dios. Hoy en día no hay personas que adoren a las estrellas. ¿Por qué? Porque ya dominamos las estrellas. Ya conquistaron, ya hay satélites, ya llegaron a la luna. El hombre se siente, yo, ¿qué estrella es mi estrella? La estrella es mi esclava, yo domino la estrella. Ok, el hombre quiere llegar a Júpiter y a este, a Saturno. Y... Ok, entonces quizá lo que Dios quiso con los avances tecnológicos es que el, ser, el hombre la persona deje de ser acomplejado, que conozca su fuerza, que conozca su poder, el poder mental del hombre. El poder mental del hombre, ustedes saben, yo lo dije en una conferencia, hoy en día hay computadoras, que tú le hablas y le dices Word y se abre Word. Y empiezas a dictar el dictado de lo que quieres dictar y se escribe en la computadora. Dictas, eh, ¿cómo estás? esto una carta a tu amiga? ¿Okay? Ahora, por favor, dices, ¡correo electrónico! Y se manda por correo electrónico. Así es, yo estaba yo estuve en, eh, en Israel y un tío mío me llevaba en su carro. Y dice, ¡Misrad, oficina! Y empieza a marcar el teléfono a la oficina. Solito. Okay. ¿Ah? ¿Sí? Dijo Mistral y empezó a marcar a Mistral. Bye y marca la casa. ¿Ok? Entonces yo, todos esos avances, porque antes cuando decían que la persona habla y la palabra tiene efecto y la palabra llega y sigue, dice, o sea, no, que okay, yo hablé y ya se olvidó ya se quedó. No, 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 nada se olvidó. Las palabras tienen. Yo una vez dije en una conferencia, va a llegar un día que la persona va a mover la computadora con su pensamiento. Así dije, ah, hasta eso puede llegar. Había una persona en la, en la conferencia dice, yo estuve en el ejército de Israel y ya existe. Se pone un lente, el tanquista se pone un lente computadorizado, ve, calcula con él el blanco y piensa disparar y dispara. Piensa disparar y dispara. ¿Okay? Todo eso, todo eso, hoy, hoy se entiende hoy en día con las máquinas que hay, con los, el polígrafo que capta las ondas de los nervios del cerebro. ¿Cómo puede captar una máquina si estás mintiendo diciendo la verdad? Porque se mueven cosas en las neuronas. Cuando... Uno, todo eso, todo ese poder humano, Dios lo mandó para que la persona reconozca cuando, que cuando la Torah dice que un hombre que jirurea verá que pensamientos malos es peor que pecados, que el pensamiento, y dice, no, nada más pensé, nada más dije, nada más. Los pensamientos tienen fuerza. Tienen fuerza a tal grado que se impregnan la madera, se impregnan la pared. Todo lo que está rodeado, todo lo que te rodea, está rodeado de energía positiva o negativa, depende del pensamiento de las personas que lo elaboraron. Todo esto la Rabotay, yo les digo, una vez di una receta, ustedes me preguntan cómo se pueden resolver todos los problemas. Si una persona de Mashal conoce, una señora conoce a una vecina que tiene muchos problemas de Shalom Bait. ¿Por qué digo vecina? Porque realmente los primeros que se enteran son los vecinos. Ok. En, principalmente en departamentos. Okay. Yo sé porque me vienen a contar. Viene un vecino y me dice, oiga, por favor, no atienda el caso de mi vecino, porque se escuchan los gritos para una de la mañana. A veces son pared con pared, ¿ok? Entonces, uno sabe de una vecina que tiene muchos problemas de matrimonio y que va a arminar, se está matando y, y no quiere uno intervenir, no quiere intervenir porque no te metas donde no te invitan, ¿ok? Pero por otra parte le da lástima y quiere ayudarle y le da lástima de lo que está sufriendo. Hay algo, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, rezar, pero aparte de rezar, ¿puedo hacer algo? Yo les voy a dar una receta, prueben y díganme si funciona o no. Ha funcionado, ¿eh? Yo le digo porque ha funcionado. Esta vecina buena que se lleva bien con su marido y todo, que agarre y que empiece a preparar un pastel. Un pastel. Harina, huevo, agua. Mientras está preparando el pastel, que se concentre únicamente en que, en que empieza a cantar. oh se shalom ya se shalom, ya. Que así como se une la harina y el agua y el huevo y el chocolate y forman una sola... Así que se una este hombre con su mujer y que, a, que haya armonía total y esto y así como cuando mete el pastel al horno así como este pastel se está horneando con calor que haya calidez en ese matrimonio y no o sé sea, qué que, que piense todo eso y después que vaya y que le lleve el pastel a la vecina diga te traje un pastel dijo oh, chabat
1: te hice un pastel
0: te lo va a decir gracias van a ver los resultados se ven los resultados. Moray, Babotái, quiero que sepan, quiero que sepan, si una mujer, ya lo han hecho, ah, yo no, pero una persona que agarró mi consejo, uff, 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 no nada más eso, ahora les voy a contar dos, tres historias. Pero una señora, una una señora cuando está preparando la comida para sus hijos, ¿qué piensa cuando prepara la comida? ¿Qué piensa? Está haciendo la sopa, ¿qué piensa? Esta comida la hago para que mis hijos se nutran, para que tengan salud, para que estén, que sanos, en mente sana, en cuerpo sano y con esa mente que puedan elevarse y superarse en la vida y triunfar. Todo eso, el niño lo ingiere. Toda esa energía, el niño lo come y lo ingiere. Cuando come esa comida, le entra ganas de superarse, le entra espíritu de triunfar en la vida, de progresar, ¿ok? Pero pero cuando la mamá tiene el teléfono inalámbrico en la mano, ok, porque Baruja se va inalámbrico, y está haciendo la sopa y maldiciendo a la cuñada porque dijo esto, y hablando la sonará, y esto, y qué maldita sea, y la sopa, y tráeme la sal, y te, ok, y así haciendo toda la comida, como la, con toda esa tensión y con todo ese coraje y enojo de por qué acá y por qué allá, entonces ¿saben qué sucede? Cuando el niño toma esa sopa, está comiendo alteración. Está comiendo nervios, está comiendo malicia y la shonara y pleitos. De repente al otro día le hablan de la escuela. No sé qué le pasa a su hijo. Llega muy alterado a la escuela. Llega con muchos Pues la sangre que circula es de la comida que comió ayer. Está alterada. Ya vino de la... Eso tenemos que saber, Rabotay. El momento. A veces hablas por teléfono a una casa. Está la señora. Sí, no puede atender porque está rezando. Tiene razón. Está rezando. No puede interrumpir. Rabotay, yo autorizo que interrumpa el rezo y que atienda al teléfono y que le, le diga a la muchacha no puedo atender porque está cocinando. La concentración que debe de tener la mamá cuando está preparando la comida de sus hijos tiene que ser mayor a la que tiene cuando está rezando porque este rezo se mete en la sangre. esto es lo que tus hijos van a comer hoy. Media hora que cocinen comidas sencillas. No, no, no tres horas de cocinar. Cuarenta minutos de cocina, concentrado y pensando todo el tiempo poniendo música relajado y pensando pensamientos. Van a ver, cambian, un hijo un hijo deprimido se convierte en un hijo alegre. Pruébenlo, van a ver que funciona. Y un hijo alterado se convierte en un hijo tranquilo y calmado. Y un hijo que tiene bajas calificaciones, si tú piensas, cuando cocinas, que qué bonito es la superación y crecer y tener buenas calificaciones, va a tener mejor calificaciones. Todo lo que les digo, si no lo comprobé, está escrito en la traba si no lo comprobé, no lo hubiera dicho. Comprobado, dicho y hecho. Tengo... Una lista grande, grande. le voy a contar nada más una, una, dos ejemplos y para terminar, porque ya se nos va la hora. Había una señora aquí, ya no vive acá en México, hace como seis años, cuando empezamos estas charlas, de, empezamos con las clases de mujeres hace seis años, una señora muy principiante en Teshuvah, apenas empezaba, como de treinta y pico de años, ella empezó a acercarse, empezó a hacer Teshuvah, empezó a respetar Shabbat, tampoco. Venía a las charlas y escuchó esta charla. Ella tenía un problema... Muy difícil con su marido. Su marido es un hombre muy, muy bueno, es. Pero muy distanciado de todo lo que es judaísmo. Muy. Él llegó a ser secretario de la presidencia en otro país. Un hombre muy de mucho nivel social, político. Y a ella le costaba mucho trabajo tratar de acercar a su marido al judaísmo. Mucho trabajo. No sabía qué hacer. Se llevaba muy bien, la relación era muy buena. Pero en la parte de religión, él, ella era Shomer Shabbat y él no. Él iba a trabajar. Entonces, ella estaba muy inquieta qué hacer con su marido, cómo lo hago? Escuchó esta charla hace seis años. Dijo, voy a probar. Ella era principiante, apenas tenía tres, cuatro charlas. Dijo, si funciona la receta de Ramales, yo me hago alumna de él. Si no, ya me vuelvo a pisar sus clases. Así dijo ella, y ella me lo contó después. Fue a su casa el viernes y empezó a preparar la comida de Shabbat. Y cuando preparaba la comida del Shabbat, se puso a cantar, es Shabbat! Qué bonito esto es, en honor al Shabbat, porque el Shabbat es la señal que Dios puso al pueblo de Israel, es el anillo de matrimonio, con esto nos identificamos con el Creador, nos unimos a Él, y qué bonito es el Shabbat, todo, todos esos pensamientos, concentrados durante una hora, preparó el cholen, puso toda la comida, el jamín que se pone en la plata, todo, está bien. Dijo, vamos a ver si funciona. Al otro día, el Shabbat de la mañana, ella me lo contó el domingo, habló por teléfono especial su marido fue al Knis fue al Knis, normal fue al Knis no sé si fue en coche creo que estaba en coche, había ido, no sé. fue al Knis Él apenas sabía rezar el marido no sabía nada, muy muy lejos de todo lo que es religión fue regresó a la hora de la comida y la mujer, hicieron el tribus, la mujer le puso la comida y estaba esperando, como dice el pasuk la ish mishta ela ella estaba esperando a ver qué resultados da su chon, su cholen. El marido comió un plato, ¿quieres más? Y ¿Sí le puso un poquito más. Después de 5 o 10 minutos que tenía de comer, de repente el marido se pone a cantar canciones de Shabbat. En la vida había cantado una canción de Shabbat en la mesa. Y no sabía cantar. Entonces, ¿qué cantó? Cantó la canción que escuchó en el Knis. Las canciones del Cris las empezó a repetir. Ni ella no sabía cantar. Cantó 5 canciones. Cantó Todo lo canta en la sinagoga. Y ella estaba así mi marido cantando en la mesa de Shabbat no había existido en la historia ella se quedó muda en la noche eh, se fueron a cenar a un restaurante y le dice ella él oye, ¿te diste cuenta que hoy en la mañana cantaste en el desayuno de Shabbat? dice una cancioncita, ¿verdad? dice, no, 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 cinco canciones cantar. a partir de ese día a partir de ese día esta señora tiene toda su casa con el secreto de Poel Banifal todo lo que hace si le hablas, si está, por ejemplo, lavando la ropa, dice, no me desconcentren. Estoy lavando la ropa y metiendo la energía en la ropa. En todo. Es una señora... Yo, cuando, yo conocí a su hijo, vino aquí por primera vez, de 16 años, con el pelo hasta aquí. Yo lo conocí. Y la, y la mamá le decía, es que el rabino explicó tan bonito lo que es la noche de Shavuot. Si fuera yo, hombre, me iría a desvelar. Vete tú a desvelar con... Y vino aquí el muchacho así con el pelo largo a desvelarse la noche de Shavuot. Hoy en día... Es un y Yeshiva, está en Jerusalén, tiene 22 años. Su, otro, su hija se casó con una Brej, vive en Jerusalén tapada la cabeza con mascada, ni siquiera con peluca, ¿ok? De Tadeket, okay. Y su casa, yo entré una vez cuando viajé en el exterior, vive fuera de México. Entré a su casa, se siente en su casa, se respira. Y todo lo que ella hace, nunca tiene tiempo para nada, porque siempre está concentrada en lo que hace, meterle energía positiva. Todo positivo, positivo. No entra odio en su casa, no entra rencor. Todo positivo, no acepta. Si alguien quiere pelear, que pelea afuera. Aquí en mi casa no hay pleitos, porque se, las paredes se impregnan. Es Coaj Poel Banifal. Hace dos años, otro, tengo una, una lista de historias, pero el tiempo no permite. Hace dos años, me tocó ir a Buenos Aires a un seminario, Argentina. Y ahí en ese, en ese seminario acostumbran que me, me sentaban cada, cada comida en una mesa para que comparta con la gente que, quiere, que quieren consultar, así... Entonces me tocó en una ciudad sentar en una mesa de puros chavos, jóvenes y jovencitas. Una joven llegó muy bien parecida, de 22 Después me enteré que andaba con un goy, plaleno, y ya apenas la acababa de dejar al goy. Bekitsur estaba ahí sentada y me dijo, me dice, yo le voy a decir por qué vine al seminario y por qué decidí acercarme al judaísmo. Dice, no sé cómo me llegó un cassette suyo que habla del tema este, del de poder de la intención en la acción. ¿Ok? Ella trabaja en una tienda, empleada de una tienda de vestidos de novia. Se tenía yo una clienta, una clienta, que vino a comprar un vestido de cuatro mil, cinco mil dólares, un vestido muy caro, una clienta muy rica, pero me había sacado la mesa más. Ya tenía tres meses que esto no le gustó como quedó, y que lo otro no le gustó, y que hasta que no le guste, y que no, me, no se lo lleva, y que lo va a regresar, y que esto, y que el otro estaba ella muy angustiada ella era la empleada y cobraba comisión y no podía concretar la, la operación porque no siempre algo no quedaba como le gustaba le cambiaba el diseño no así no así y así y así muy exigente y ella estaba muy angustiada y justamente le llegó el cassette dijo voy a probar si funciona dijo si funciona me empieza a no me empiezo a acercar al judaísmo así dijo él cuando llegó la clienta la próxima vez llegó para ver el vestido ella le dijo gusta un café le preguntó a la clienta gusta un café un capuchino le dijo sí se metió a la cocinita de la tienda en un lugar y empezó a hacer el cappuccino y empezaba a batir decía para que la novia esta se case y luzca bonito la novia qué bonito es esa meja alegrar a los novios y no sé qué pensó pensó todo menos en vender pensó en lo bonito que va a lucir la novia cuando tenga el vestido y todo eso lo metió dentro del café y le sirvió el café a la señora se entonces, entonces la señora tomó su cafecito después dijo bueno ahora le voy a mostrar le mostró dijo démelo así como está está muy bien aquí está su cheque dice ella cuando vio esto, una, una, hoy en día ella se casó con un Yedeshamaim, se tapa la cabeza, la vio ahora que estuvo en Argentina con peluca, bien, Tadeqet. Pero eso eso la trajo al judaísmo. Probó, probó, y tengo una lista de ejemplos que lástima que el tiempo no permite. Quiero que sepan, Rabotay, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el secreto de Pesach? ¿Cuál es? La persona normalmente, cuando va a comprar... Comida cose, va a comprar carne cose, o a pollo cose, ¿ok? Pescado cose, pero alguna, ¿alguien compra jitomate cose? Eh, quiero jitomate cose, quiero pepino cose. La única fiesta que todo el tiempo se está pronunciando el nombre de la fiesta es compra tomates para pesar, shocky para pesar, esto para pesar, pesar la, el pintura para pesar, pinta la pared para pesar, trae las, lava las cortinas para pesar, lava la ropa para pesar... Pesach, 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 Pesach. Nuestros hijos cuando llega a Pesach no comen matzá. Respiran matzá, Huelen comen. En la sangre se les mete el, el
1: Pesach.
0: ¿Ok? Y todo lo que se mete en la sangre se hereda en los genes. Por eso pueden pasar dos mil años y la gente dejó todo. La gente pudo haber dejado kipulco, Dejó muchas cosas. Pero el Pesach no lo han dejado. ¿Por qué? Porque el Pesach no lo han respetado. El Pesach lo han respirado después lo han recibido en la sangre de tanto ¿por qué digo todo esto? digo esto porque hoy en día Baruch Hashem no sé si decir Baruch Hashem o decir otra cosa hay que bendecir a Dios por lo bueno y por lo malo Baruch Hashem que tenemos y no sé si bendecir por lo bueno o por lo malo por un lado es muy bueno la verdad es muy bueno es una ayuda porque la verdad uno puede así atender mejor a su marido atender mejor su casa ir al goliche ir a hacer tiempo para todo ok pero ¿qué pensamiento puede tener una Aijiri cuando prepara el lunch de los niños?
1: <risa>
0: ok ok en el mejor de los casos es o a veces maldita patrona que me hace trabajar tanto o a veces esto a veces el otro ok y tus hijos comen eso comen eso y eso pasa empieza a pasar también un poquito yo no digo no estoy no estoy dando nada de haram no es ningún pecado que la muchacha prepare también mis muchachas preparan porque a veces, la... pero tomar en cuenta este punto. Una mamá que sepa que vale la pena invertir 10 minutos cada mañana o cada noche en prepararnos de los hijos y no invertir horas en el psicólogo de los problemas que tienen los hijos, que no sabe por qué está alterado y por qué está pensando en mujeres y por qué está esto y por qué el otro. Es que es lo que come, es lo que consume, es lo que ingiere. Se ahorra uno, se ahorra uno muchos problemas si le invierte un poco de tiempo a este secreto. De Kohpo el Banifal, por lo menos en Pesach, la fiesta de pesas que tanto duró en el pueblo de Israel, ahora que tenemos tres, cuatro Ijides, porque ayer nos dio Verajá dos y tú no traes una de por día y otra de esto, tratar, tratar por lo menos que las cosas que van a ingerir nuestros hijos, la comida, la esta, tratar de que eso lo haga uno mismo. Hay cosas que uno dice, bueno, la que me ayude en la limpieza, que me ayude a cargar, a llevar, pero la, el toque final, la energía final, a ver, tráeme ese cajón, o a ver, tráeme la camisa del niño. Muy bien, ya está limpia para pesas. Tratar de meter energía positiva en todo lo que uno hace. La limpieza de pesas, tiene que, hay que tener mucho cuidado de no hacer uf. El uf echa a perder todo. Es haram porque trabajas, te cansas y encima uf borras todo. Uf es el delete, así dice. ¿no? Así dice el Mishnah La única manera que una persona puede borrar de su disco duro una mitvah es haciendo uf. No hay, uff, hay, oh, pesa. Oh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Hay que, es una, un secreto muy grande. Hay que poner música. Mientras la persona está limpiando para pesa compren, yo si quieren, tengo un fondo especial para eso, al final que no le alcanza el dinero, compren una grabadora con auto -reverse. ¿Saben qué es auto -reverse? Pones un cassette y se repite todo el día. Porque luego, lo, hasta que lo pones, es, yo les digo, en todas las casas pasa. Yo ayer estaba, quería poner, me sentía un poquito deprimido, quería poner música. todo son normal. Dije, joder, Shadal, hay que están alegre. Viene Pesach. No está la casetera. No la encuentro. Un niño la llevó acá. Encuentro la casetera, no encuentro el casete. Encuentro el casete, lo pongo, no conecta. Así es todo el Satán. Busca con tal de tenerte deprimido. Hoy, cuando ya a la hora de la comida decidí poner música, no hay luz, porque vino el otro y cortó la luz. Entonces hay que comprar con pilas. Hay que buscar la manera porque yo me doy cuenta donde más trabaja el Satán es donde está el secreto del éxito. ahora que viene Pesach, la persona tiene que tratar de meter el pesaj en, en todo, en todo, en todo. Compren ahí unos cassettes que cantan canciones de pesaj manistana, no sé, lo que quieran, pero que haya ambiente de alegría en la casa durante la. Que la madre diga a sus hijos, Baruch Hashem, hoy ya hice tu cajón, hoy ya limpié tus camisas, qué bonitos, cuántas camisas tienes, cuántas, así, ah, eso, 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 meter. Si Hashem, ok, si Hashem nos ayuda a que podamos llevar a cabo esto. El primer beneficiado de todo esto es uno mismo. Uno mismo va a ver los resultados, uno mismo va a ver cuando llega la fiesta de pesas cómo se, se, se saborea, cómo se disfruta. Todo eso se, se ingiere y por se de que podamos aplicar esta receta. Todo, una mujer que quiera caut cautivar a un hombre para casarse con él, a un joven caser todo bien, que pruebe, que pruebe esta receta, que le prepare un pastelito, que le prepare cosas, todo con, con la idea de Le Shem Shamayin, de formar un hogar y todo. Y va a ver como material le habla hoy en mi vida, Roji, cuando nos vemos, ¿ok?, Funciona, funciona, no falla, es infalible esta receta, coag, el banifal. Y lo que preguntó antes la Murad Miriam, ¿qué culpa tenemos que todo, en realidad el 90% de lo que estamos rodeados es negativo, es energía negativa? Es sexo, es arayot, es egoísmo, es odio, es rencor, es un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear mucha energía positiva para aislarnos. Todo todo lo que hace la Torah, el Latialay, Amotsi, Virkat, Amazon, todo eso va, es para repeler, para para hacer una capa que nos proteja de que toda esa energía negativa no se nos acerque. Crear energías positivas para alejar un poco de luz, así dice el Jafet Haim. Jafet Haim dice, la oscuridad estuve ahora en Bogotá en el seminario, fin de semana. Mamás, mamás, a veces vale la pena viajar para que valoremos lo que tenemos en México. Mamás, un desierto espiritual real, 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 es una lástima. Mi rabino tiene, no hay pati Israel, no hay jalabi Israel, la carne no sé si se puede comer... No hay nada, no hay nada, es, es, es muy, muy difícil. Me están hablando los organizadores, sin embargo, Baruch Hashem Ayudin, hay y, hay y hay corazón para escuchar. Estuvieron escuchando 18 horas de conferencia en 48 horas, en, entre viernes a la noche y domingo a la noche. Algo impresionante, se movió, se movió algo. Pero uno viene acá, Baruch Hashem, hay colelima, hay Eshibot, hay ambiente, hay clases, hay conferencias. Hay, hay que valorar, tenemos kosher, ahí se van a ir dos señoras a Panamá a comprar productos kosher de pesas para llevarlos a, Coloma, a Bogotá de todos modos de todos modos este, me estaban contando con, gente, con el Shabbat que mire qué mal que estamos acá en Bogotá el club deportivo de ahí van a organizar las macabiadas en pesa, En un todo de pesas macabiadas okay y me dijeron luego que comen jameta y también es una lástima hay muchas cosas muy dolorosas ¿Okay? y yo les dije a ellos saben qué no van a de ellos porque porque Jafet Sahin dijo la oscuridad no se empuja con palos qué quiere decir si tú tienes un cuarto oscuro, una habitación oscura, y, quieres y, y, y te molesta la oscuridad, empieza a palos y que se vaya la oscuridad. ¿eh? Vamos a quitar la oscuridad para afuera, para afuera. Podemos entre todos sacar la oscuridad. ¿Cómo se hace para quitar la oscuridad? Encendiendo un cerillo, encendiendo luz. Dijo, la única solución que vamos a hacer para quitar toda esa oscuridad es meter este seminario y otro seminario, y más clases, y más Torah, Igual nosotros, si salimos de esta conferencia deprimidos, ¡uh, el mundo está todo zip ¿Por qué? Porque está lleno de energía, de energía negativa. Pues tienes razón, entonces, ¿qué tienes que hacer? Crear positiva. Cada verajá, cada shemá, cada pensamiento positivo, va empujando, va repeliendo la oscuridad. Y con cuanto más luz metamos en nuestros hogares, en nuestros corazones, en nuestras familias, más resultados positivos vamos a ver. Amén.